0: Bienvenidos amables amigos a su Escuela de María Reina de la Paz Sabido que el 25 de cada mes la Santísima Virgen María Da un mensaje al mundo Quiero compartir con ustedes Esta reflexión en torno a estas bellas palabras Que nos han venido del cielo por parte de nuestra madre Y debemos considerar que en esta ocasión este mensaje está en conexión con el próximo tiempo de Navidad que vamos a vivir. Una de las características de los mensajes de la Santísima Virgen María Reina de la Paz es que siempre se adaptan a los tiempos litúrgicos y a las fiestas principales que tenemos en la Iglesia Católica. La Madre no está ausente de nuestro acontecer espiritual, sino más bien participa de nuestra vida espiritual en la tierra. Ella nos acompaña, ella está con nosotros, ella intercede, ella nos ayuda, ella nos anima. Y por eso, en este tiempo difícil en que estamos viviendo, eh, nos da un mensaje para sostenernos, para consolarnos, para orientarnos. Vamos a escuchar, pues, el mensaje que la Madre nos ha dado en este 25 de noviembre, y la importancia que tiene frente al tiempo próximo de la Navidad. El mensaje reza así. Queridos hijos, estoy con ustedes en este tiempo de misericordia y los invito a todos a ser portadores de paz y de amor en este mundo en el que Dios, hijitos, a través de mí, los invita a hacer oración y amor. Y expresión del paraíso aquí en la tierra. Hijitos, que sus corazones se llenen de gozo y de fe en Dios, para que tengan plena confianza en su santa voluntad. Por eso estoy con ustedes, porque Él, el Altísimo, me envía entre ustedes para alentarlos a la esperanza. Y ustedes serán constructores de paz en este mundo sin paz. Gracias por haber respondido a mi llamado. Bueno, el mensaje de este 25 de noviembre comienza haciendo una invitación a redescubrir el tiempo de Adviento como un tiempo de misericordia. Obviamente la Madre quiere que nosotros vivamos la Navidad en plenitud como ella la vivió, y la madre sabe que una de las razones por la que muchos de sus hijos no viven en plenitud del misterio de la Navidad es porque desconfían de la misericordia de Dios. Quizás por esta razón, en lugar de utilizar la expresión tiempo de gracia como lo utiliza en la mayoría de sus mensajes, ha preferido utilizar el tiempo de misericordia, porque el tiempo de misericordia hace alusión a una especial ternura y compasión que Dios tiene hacia el hombre pecador. Lo que quiere decir, verdad, que la Madre espera que cada uno de nosotros en ocasión de la Navidad vayamos a Dios y pidamos perdón por nuestros pecados y nos reconciliamos con Él y con nuestro prójimo. No podemos pensar en arreglar nuestras casas, limpiarlas, en algunos casos pintarlas, cuando no nos ocupamos primero de limpiar nuestro interior, que es lo que a Dios más les preocupa. Si bien podemos pensar en arreglar cada uno eh, su casa para destacar la importancia que tiene la Navidad, no podemos olvidar, queridos amigos, que para Dios lo primero es nuestro corazón, nuestra alma, cómo estamos. Y la Virgen quiere que veamos este tiempo de Adviento como un tiempo de misericordia, de perdón, donde Dios está dispuesto a otorgarnos la paz, el amor a través de su misericordia. Y ya sabemos que esa misericordia la experimentamos cuando nos acercamos al sacramento de la confesión en el mensaje de la virgen no habla directamente del sacramento de la reconciliación pero al decir que este es un tiempo de misericordia indirectamente nos está invitando a experimentar la misericordia de dios y ya sabemos nosotros los cristianos que el lugar por antonomasia donde experimentamos la misericordia de dios es en el sacramento de la confesión ¿Por qué no preparar una buena confesión? Y sobre todo en este tiempo en que muchos de nuestros países de América, a diferencia de Europa, hemos ido superando poco a poco la pandemia del coronavirus. Y aprovechar este tiempo para ir donde el sacerdote y hacer una buena confesión para que Jesús realmente nazca en nosotros y se cumpla lo que la Virgen quiere, que seamos portadores de paz, de amor, que seamos oración y que podamos ser una expresión del paraíso aquí en la tierra. Hay que considerar que cada mensaje de la Madre nos ayuda a nosotros a vivir el cristianismo. Ya sabemos que la Virgen no agrega nada nuevo a lo que Jesús nos ha enseñado y lo que la Iglesia nos presenta a lo largo de dos mil años de cristianismo que hemos vivido. Pero nos recuerda algunas cositas en las que podemos estar fallando. Y una de ellas es que el hombre de hoy no es consciente de cuánto Dios le ama. Dios realmente tiene un plan de amor, un plan de ternura, un plan de misericordia para cada uno de sus hijos. La Virgen quiere que venzamos ese concepto de un Dios juez, de un Dios castigador, de un Dios malo que está viendo al hombre si se porta bien o si se porta mal para premiarlo o castigarlo. No, Dios es amor, Dios es misericordia podríamos decir que el 90% de los mensajes que la Virgen nos da son mensajes de alegría, de exhortación a la paz, al amor, a la misericordia y no subraya tanto el hecho de el ajusticiamiento que podríamos recibir eh, si hacemos el mal No, la Virgen siempre cree en la buena voluntad de cada uno de nosotros y en el, los propósitos buenos que como seres humanos todos tenemos para hacer de este mundo un jardín y por eso la madre aprovecha cada circunstancia en que dios le permite hablar a la humanidad para darnos un mensaje positivo un mensaje práctico orientado hacia el bien hacia la paz hacia el amor y la virgen quiere que cada uno de nosotros que seguimos esta escuela de santidad seamos una expresión de amor, de esperanza y del paraíso, obviamente del paraíso que es morada de Dios aquí en la tierra. Bueno, y por eso una vez más la Madre también nos invita en su mensaje a volver a la oración. En la segunda parte del mensaje la Virgen dice, los invito a todos a ser portadores de paz y de amor en este mundo en el que Dios, Hijito, a través de mí, los invita a ser oración y amor y expresión del paraíso aquí en la tierra. Tres conceptos. La Virgen nos invita a ser paz, amor, expresión del paraíso. Y oración. Fíjense que aquí hay una fórmula sencilla pero también profunda para vivir este tiempo de Adviento. Ser portador de paz, ser constructor de paz. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, en la familia, en el trabajo, en el vecindario, encontramos Situaciones conflictivas, de enemistad, incluso en la que cada uno de nosotros siendo cristiano y siendo discípulo de María Reina de la Paz, hemos sido en algún momento signo de discordia y división. Bueno, ahora la Virgen quiere que seamos pacificadores, que seamos constructores de paz, de armonía. Para eso es este tiempo de Adviento, no para... Enfocarnos, estar haciendo compras en la calle y pensando en los regalos que vamos a hacer. No. Primero, ser constructores de paz. Y por qué no hacer una listita y preguntarnos, ¿a quién yo puedo llevar paz en este tiempo de Adviento? ¿A qué familiar en concreto? ¿A qué amigo o amiga? que necesita de ese don de paz, por la tribulación que ha vivido a causa de una situación económica, o bien a causa de la pandemia, o a causa de una dificultad familiar, o ante una enfermedad. No podemos quedarnos, queridos amigos, en el aspecto meramente devocional. Es decir, bueno, yo sigo a María, yo rezo el rosario, yo adoro el Santísimo, leo la Biblia, sí, pero fíjense que en este mensaje del Adviento, el énfasis no está tanto en las devociones, sino en las virtudes. Y la primera virtud que la Virgen denota aquí es la virtud de la paz, y hay que verlo así. La paz como una virtud, no solamente ausencia de guerra o de violencia, la paz hay que verla como una virtud. Jesús lo dijo, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y al final del mensaje la Virgen nos invita a ser constructores de paz. Y Jesús dijo, les doy mi paz y la paz que yo les doy no las da el mundo. Y cuando resucitó y le mostró las llagas a los apóstoles, les dijo, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Les doy mi paz, lleven mi paz. Nosotros todos somos instrumentos de paz, constructores de paz. Bueno, pensemos, ¿cómo puedo yo llevar paz? Aquí la madre no me está pidiendo que reze el rosario, no me está pidiendo que haga la adoración al Santísimo, si bien como creyente no podemos descuidar eso. ¿no? Nos está pidiendo ser artífice de paz. Y no me digan ustedes que todas las personas con quienes ustedes se relacionan tienen paz suficiente, de manera que no hay necesidad de llevarle una palabra de paz, un testimonio de paz, un acto concreto de paz. Todo hombre y toda mujer lo necesita. Y la paz no solamente es un anhelo. En la paz también es algo que se puede experimentar. Entonces, en este tiempo de Adviento, la Madre quiere que seamos protagonistas, embajadores de paz. Segundo, que llevemos Amor. Y el amor complementa la paz. Y la paz complementa el amor. Porque la paz está en función de los conflictos, de la violencia, de la intranquilidad. Y el amor es una acción y es un efecto y afecto de buenas relaciones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno. La Madre quiere que también seamos expresión de cuánto Dios nos ama a cada uno de nosotros. Este tiempo de Adviento en preparación a la Navidad es para eso. No para encajonar nuestra fe, sino para que salgamos a la calle y seamos testigos de que hay un Dios que está vivo, hay un Dios que es amor, hay un Dios que tiene un proyecto de paz para sus hijos. La Virgen quiere que cada uno de nosotros sea sus brazos extendidos en este momento turbulento, en un mundo sin paz, en un mundo inquieto, en un mundo sin esperanza. Esa es la misión que tenemos por delante. Paz, amor. Y el tercer concepto, quizás de todo, es el más exigente y el más difícil, cuando la Virgen quiere que seamos expresiones vivientes del paraíso. Yo creo que para esta virtud, porque hay que verlo así, testimonio visible de la vida que todos vamos a llevar en el paraíso, para poder cumplir con este encargo, queridos amigos, hay que experimentar el paraíso, si no, ¿cómo? En la Sagrada Escritura tenemos muchas referencias del paraíso, y en la vida de los santos también, y podemos leer cosas muy bonitas. También Meyugorie nos ha acercado el, el paraíso a la tierra, a la iglesia, porque Yakov y Vizca aseguran que la Virgen los llevó a conocer el paraíso, y estuvieron en el paraíso, según ellos, unos 20 minutos y narran que la Virgen los tomó por mano y les dijo los voy a llevar a conocer el paraíso y Jacob, como tenía 10 años en ese momento pensaba que se iba a morir y que no iba a regresar a la tierra y por eso le dijo no, mejor llévate a Vitzka que ella tiene más hermanos y la Virgen se sonrió, los tomó por la mano y comenzaron a subir y de pronto vieron un espacio inmenso, una puerta enorme de madera, dice Vitzka y estaban caminando con la Virgen, la puerta se abre y de pronto miles de personas, miles que no se podían contar, unos caminaban, otros rezaban, otros conversaban, platicaban, cantaban, habían arroyos, árboles, flores y innumerables ángeles que sobrevolaban por esas multitudes vestidos con túnicas de diversos colores y la virgen les dijo les he traído al paraíso para que ustedes vean y sean conscientes de lo que dios les tiene preparado qué hermoso un día iván también me platicó que a él aparte un día la virgen les dijo te voy a llevar a conocer el paraíso y también lo vio yo creo que uno de los Mensaje más importante de Meyugori ante un mundo tan materializado como el que estamos viviendo, tan ideologizado, a partir de ideologías humanas que se quieren sobreponer ante la doctrina revelada de Dios, es que la Virgen nos acerca al paraíso. Pero, en el mensaje, la Virgen no quiere que nosotros seamos expresiones del paraíso, Citando la experiencia de Jacob o de Iván, la Virgen quiere que nosotros seamos una expresión viva, encarnada del paraíso, a partir de nuestra propia experiencia. No a través de visiones, sino de la experiencia que cada uno puede tener en la oración de esa realidad eterna a la que todos estamos llamados. Y por eso la Virgen nos dice que tenemos que ser Alegría y tenemos que ser paz y amor, claro, justo. Estos tres conceptos son los que se vive en el paraíso. El paraíso es un estado eterno de alegría, es un estado eterno de amor. Es un estado eterno de paz. ¿Dónde yo puedo experimentar esto y cómo puedo experimentar esto? En la oración y cuando yo realmente al ir al encuentro de Dios en la oración le abro las puertas de mi corazón de par en par. Porque queridos hermanos, también hay que decirlo, la Virgen nos está invitando a la oración, pero mucha gente no ora como debe orar. Y para mucha gente la oración es Cumplir con el rezo del Rosario, o meditar la lectura del día, o bien adorar al Santísimo una o dos veces a la semana, o ir a la Eucaristía. Desde luego, todo eso está muy bien. Pero recuerden que podemos ir a la Eucaristía, podemos confesarnos, podemos rezar el Rosario, podemos adorar el Santísimo sin llegarle a abrirle el corazón a Dios. No puedo experimentar el paraíso si cuando voy a orar no estoy dispuesto a abrirle las puertas de mi corazón de par en par a Dios sin ningún tipo de reserva. Qué fácil hoy día un chico se entrega a una chica y le entrega toda su vida afectivamente. Incluso a veces hasta contra la naturaleza como se da hoy día. Pero queridos amigos, qué difícil, qué difícil que el creyente, no hablemos del no creyente y el no practicante, que el creyente cuando va a orar le abra las puertas de su corazón a Dios sin ningún tipo de reserva. Allí es donde uno experimenta el paraíso. Si nosotros no le abrimos la puerta del corazón de par en par al Señor, no podemos experimentar el paraíso y si no experimentamos el paraíso no vamos a hacer brazos extendidos de María expresión del paraíso en la tierra en este mundo inquieto y turbulento que estamos viviendo de ahí que el cuarto llamado que la Virgen nos hace es a la oración pero a una oración realmente exist existencial una Oración con el corazón. Como la Virgen oró en la tierra. La Virgen, nos dice San Lucas claramente, no oraba con los labios, sino con el corazón. La Virgen experimentaba a Dios en su corazón. Y como diría San Agustín, ¿no? antes de recibir a Dios en su vientre primero ya lo había recibido en su alma. La tercera parte del mensaje dice, hijitos, que sus corazones se llenen de gozo y de fe en Dios, para que tengan plena confianza en su santa voluntad. Esta parte del mensaje yo la veo muy importante, porque la Virgen dice, para que tengan plena confianza en la santa voluntad de Dios. Porque la madre sabe que hay muchos cristianos que no tienen confianza en la santa voluntad de Dios. Y realmente esto es triste, porque la gente confía más en sus pensamientos, en sus decisiones, que en los proyectos que Dios tiene para él. Entonces, si uno no se llena de fe y si uno no se llena de amor, ¿cómo va a vivir en la plena voluntad de Dios?, imposible por eso la virgen quiere que a través de la alegría el amor y a través de la fe vivamos en la santa voluntad de dios porque queridos amigos es la santa voluntad de dios el secreto para vivir bien en este mundo y la gente a veces piensa que sus planes pueden ser mejores o superiores a los de Dios pues no es así yo creo también que un aspecto bien exigente de este mensaje es la exhortación que la madre nos hace a buscar la santa voluntad de Dios cada vez que nosotros rezamos el Padre Nuestro estamos pidiendo vivir en la voluntad de Dios pero cuando a veces se nos presentan eventualidades que nos hieren o que aparentemente son momentos difíciles que no corresponden a lo que humanamente podríamos pensar qué es lo que dios quiere para nosotros nos desanimamos incluso hay gente que se deprime ¿No? dios siempre quiere lo mejor para nosotros pero queridos amigos muchas veces ese bien que Dios desea para nosotros pasa por la experiencia del sufrimiento y de la cruz. Por eso la Virgen dice, tengan confianza en la plena voluntad de Dios, en la santa voluntad de Dios. Y de nuevo, ¿cómo podemos vivir en la plena voluntad de Dios? Bueno, a través de la oración. Cuando la oración realmente es una oración existencial, es una oración con el corazón y es una oración Perseverante. Por último, dice el mensaje, por eso estoy con ustedes, porque Él, el Altísimo, me envía entre ustedes para alentarnos a la esperanza. Y ustedes serán constructores de paz en este mundo sin paz. La Virgen está con nosotros porque Dios la envía. La Virgen no viene a la tierra por una iniciativa propia, personal sino porque Dios le envía el Altísimo. Y me llama la atención cuántas veces en los mensajes la Virgen ha utilizado esta expresión, el Altísimo. Y es la misma expresión que encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 1, verso 26 y siguiente, cuando el arcángel Gabriel se le apareció a la Virgen en Nazaret. El Altísimo. El Altísimo manda a María para ayudarnos y para que nosotros en este mundo y ante la situación que vivimos hoy seamos signos de esperanza. María es una gran luz para los tiempos que vivimos. Hay que abrirle el corazón, pero sobre todo estamos llamados a poner en práctica todo lo que nuestra madre pacientemente nos está proponiendo. Tomemos este mensaje en serio. Y dispongámonos a vivir a plenitud en la santa voluntad de Dios con María, Reina de la Paz, la próxima Navidad. Vamos a hacer una oración y pedirle a la Madre que nos dé la gracia de acoger con amor sus palabras. Señor, te damos gracias por el don de María, Reina de la Paz. No habíamos pensado nunca como creyentes... Que la Virgen se pudiera estar apareciendo por más de 40 años en la tierra, en la iglesia, invitando a sus hijos al amor, a la alegría, a la fe, a la paz, a la reconciliación, a la misericordia. Te damos gracias, Señor, porque en medio de tantos desaciertos, tantos errores de la iglesia, del mundo, de nuestras familias, nuestras parroquias, nuestras comunidades... Tú nos presentas a María como la estrella polar, nos presentas a María como un signo de esperanza, de amor y de alegría frente a tantos errores. Y sabemos que nosotros junto a ella estamos construyendo un mundo nuevo, un mundo de paz para adelantar lo más pronto posible el triunfo de su corazón inmaculado ante tantas tinieblas. Oh María, tú que eres la reina de la paz, pon tu mano bendita, misericordiosa, en cada uno de los que siguen atentamente esta reflexión. Tú conoces sus necesidades, sus problemas, sus dificultades. Tú sabes las heridas que cada uno pueda guardar en su corazón en los momentos difíciles por lo que ha atravesado gracias María porque tus palabras consuelan, iluminan y porque disponen nuestros corazones a buscar a plenitud la santa voluntad del Altísimo que es la voluntad de la felicidad del amor, de la paz, de la luz pon tu mano misericordiosa, bendita sanadora como tantas veces colocaste tus manos en el niño Jesús para caliciarlo, consolarlo Acaricianos también a nosotros y consuélanos en este momento difícil pero también lleno de esperanza y de luz por tu presencia alentadora entre nosotros intercede por los enfermos intercede por los tristes por los adultos mayores por los sacerdotes, religiosos y religiosas por aquellos que han perdido la alegría de vivir porque han perdido a tu Hijo porque no le abren la puerta de su corazón de par en par como deben abrírsela. María, tú eres esa llave que hace posible que los corazones afligidos, apesadumbrados, heridos, puedan encontrarse nuevamente con tu Hijo Jesús. Gracias María por estar con nosotros, por tu palabra, por tu intercesión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Queridos amigos, que tengan un feliz Adviento y no dejen de abrirle la puerta de su corazón a María y a su Hijo Jesucristo. Que Dios les bendiga.